0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Наши слушатели на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC услышат сегодня обзор новостей недели и рубрику Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун». А те, кто нас слушает на частоте 5590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте в интернете, услышат также рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и по тур радиопутешествия по Тайваню Чечене Кулар. Давайте посмотрим, какие важные события произошли на этой неделе. Премьер исполнительного юаня Тайваня Лай Тинде ушел в отставку 11 января. Его место займет 71-летний Су Джен Чан, ветеран ДПП, избиравшийся в мэры Нового Тайбэ на прошедших в ноябре 2018 года муниципальных выборах. Президент Тайваня Цай Янвэнь поблагодарила Лай Тинде за работу и официально объявила о назначении Су Джен Чана новым главой правительства. По словам Цай, Су обладает тремя главными качествами необходимыми на посту премьер-министра. Сейчас Тайваню нужен опытный глава исполнительного юаня, нужен человек обладающий решительностью и исполнительностью, чтобы завершить реформы и продолжить развитие страны. Президент Цайин Вэнь добавила, что Лай Цинде на посту премьер-министра сформулировал реформы, а Су займется их осуществлением. Мы уже видим результаты проведенных реформ строительства и экономического развития, которые были реализованы прежним составом правительства. Сейчас важно поделиться этими результатами с тайваньским народом. Я надеюсь, что граждане ощутят на себе результаты правительственной политики Су-Дженчана. Су -джин Чан родился в уезде Пиндун и закончил юридический факультет Государственного Тайваньского университета. С 1989 по 1993 годы он занимал пост главы уезда Пиндун, и избирался депутатом законодательного юаня, а с 1997 по 2004 годы был главой уезда Тайбэй. В настоящее время это город Новый Тайбэй. В 2004 году он занял пост генерального секретаря президентской канцелярии, а во время президентства Чэнь Шуйбеня уже был премьер-министром на протяжении одного года. Новый председатель исполнительного юаня Су Джинчан заявил 11 января на пресс-конференции, что приступит к своей работе со всей ответственностью. Су процитировал слова Уинстона Черчилля о том, что победа – это еще не конец, а поражение – не конец света. Су подчеркнул, что Черчилль на посту премьер-министра добился огромных успехов в самые тяжелые для Великобритании времена. После войны Черчилль уже в преклонном возрасте дважды был премьер-министром. Пользуясь верой и поддержкой английской королевы, он проделал успешную работу во благо народа. А я благодарю президента Цайин Вэнь за эту возможность и оказанное мне доверие и поддержку. Су отметил работу Лай Цинде, подавшего в отставку, и пообещал приложить все силы на новом посту. Ла использовал бейсбольную терминологию и назвал су-дженчана клоузером, то есть питчером, который закрывает игру. По его мнению, в бейсболе опытный питчер обладает решительностью и исполнительностью. И су джен также обладает этими качествами, что поможет ему в завершении начатой правительством работы. Внимание тайваньской общественности привлек вопрос защиты прав рыбаков-мигрантов на Тайване. Глава профсоюза рыбаков-мигрантов уезда Илань Ли Лихуа рассказала 10 января об ужасных условиях, в которых живут и работают рыбаки, и показала фотографии. По ее словам, такие условия просто немыслимы. Депутат от партии Гоминдан Сюй Юй Жень отметил, что в докладе о положении с правами человека в странах мира и докладе по борьбе с торговлей людьми Госдепартамента США в 2018 году Тайваню было вынесено предупреждение в связи с рыбаками-мигрантами. В ЕС также обеспокоены условиями рыбаков-мигрантов. И если ситуация не изменится, на Тайвань будет отправлена инспекционная группа. Глава управления по делам рыболовства Хуан Хуньянь подчеркнул, что в течение трех лет непременно будут проведены соответствующие реформы. «Несколько лет назад мы начали реновации в портах Баудудзе, Гаусюн, Пенху и Суао. Все сантехническое оборудование уже сделано. Мы понимаем, что это еще не все. Мы сооружаем молитвенные комнаты, они нужны морякам из Индонезии. Что касается уборных на борту, за их состояние должны нести ответственность владельцы судов», – заключил Хуан. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Маркис в социальной сети Twitter опубликовал заявление о поддержке Тайваня и призвал Пекин прекратить давление на Тайвань. Маркис также сделал перепост ответа президента Тайваня Цайгин Вэнь на речь председателя КНР Си Диньпина об объединении. Пресс-секретарь президентской канцелярии Тайваня Линь Хэмин выразил 8 января благодарность Маркису. Линь отметил, что США – главный союзник Тайваня на международной арене и подчеркнул особую важность развития тайваньско-американских связей для обеспечения стабильности в Восточной Азии. Представитель Министерства иностранных дел Тайваня Оу Диан Ань в свою очередь также поблагодарила Гарата Маркеса за его пост в Твиттере. В ответ на вопрос об использовании социальных сетей для политических заявлений Оу сказала, что Твиттер – один из инструментов выражения мнений. Тайваньский МИД также часто использует Твиттер. «Твиттер играет важную роль. С его помощью можно немедленно и полно выразить точку зрения по любому вопросу. К тому же в нем можно высказаться прямо. Мы приветствуем все инструменты, которые позволяют сделать это», – добавила Оу. По информации МИД, о поддержке в адрес Тайваня заявили также некоторые члены американского Сената. Они призывают КНР вернуться к мирному и конструктивному диалогу с Тайванем. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Ли Сяньджан заявил 7 января о том, что африканская чума свиней угрожает качеству жизни народа и промышленности. По его мнению, ответственное государство должно проводить инспекции внутри страны и своевременно предоставлять информацию другим странам мы призываем кнр стать образцовым членом международного сообщества механизмы уведомления обмена информации об эпидемии среди свиней наряду с контролем внутри страны очень важны необходимо ответственно подойти к этому вопросу и сообщать обо всех подробностях связанных с эпидемией в этой ситуации нельзя руководствоваться политическими мотивами и мешать работе международной противоэпидемической системы сказал ли. Ранее в официальном аккаунте МИДа Тайваня в социальной сети Twitter появился пост о том, что китайские власти даже со своими свиньями не могут справиться. Такое заявление вызвало широкий резонанс в обществе, в особенности на фоне других заявлений МИД. Например, после новогодней речи Си тайванский тайваньский МИД назвал притязание КНР на объединение «невежественными». В самом дипломатическом ведомстве заявили, что новые информационные платформы, такие как Твиттер и Фейсбук, дают возможность высказать официальное мнение нетрадиционными способами. Группа из 43 российских туристов в восторге от Тайваня после недельного путешествия по острову, сообщили в Центральном агентстве новостей Тайваня. Туристы рассказали о своих впечатлениях местным СМИ 7 января, особенно отметив теплую погоду, приветливых местных жителей, а также историю и кухню. Члены тургруппы также рассказали репортерам, что довольны выбором экзотических фруктов. Тайваньское правительство открыло безвизовый режим для граждан Российской Федерации на 14 дней с 6 сентября 2018 по 31 июля 2019 года. Бюро по делам туризма и Гранд-отель организовали туры для четырех групп российских туристических операторов, журналистов и блогеров, предоставляя им возможность побольше узнать о культуре острова и популяризировать его как туристическое направление среди россиян. Группа из 43 российских туристов прибыла на Тайвань 29 декабря в рамках 11-дневного тура по острову. Тайвань занял пятое место в списке самых гостеприимных стран в 2018 году, по мнению пользователей сайта Booking.com, крупнейшей компании по бронированию отелей онлайн. Самая южная точка острова, мыс Элуаньби, в частности, был назван самым гостеприимным местом на острове, согласно Booking.com. На сайте также отметили, что отели типа B&B, по-английски это означает постели, завтрак и молодежные хостелы были самыми популярными видами размещения на острове среди туристов в 2018 году. Первыми в списке самых гостеприимных стран в 2018 году стали Австрия, Чехия, Польша и Новая Зеландия. Закрывают первую десятку Румыния, Венгрия, Ирландия, Сербия и Греция. Тайвань вошел в список 40 лучших мест для туризма по версии британского издания The Guardian. Редакция газеты призвала читателей посетить южную часть острова, в частности, новый культурный центр Wei Уин в Гаосюне. В этом центре одновременно может проходить до пяти оперных представлений. Центр также включает открытый театр на крыше и концертный зал с самым большим в Азии органом. Британское издание также отметило фестиваль фонарей, который в этом году пройдет с 19 февраля по 3 марта. Кроме того, среди обязательных для посещения мест на острове оказались Национальный парк Кэндин, храмы и маленькие улочки Тайнаня, а также велосипедный маршрут вокруг острова протяженностью в 939,5 километров». Официальная делегация из республики Науру под руководством президента этой страны, Бару Навака прибыла на Тайвань 7 января. Визит делегации продлился до 11 января, а президент Науру встретился с президентом Цай Янвэнь и посетил цветочную выставку в Тайджуне, после чего посмотрел на строительство порта Гаосюн. Науру в прошлом году отметила 50-летний юбилей независимости, на праздновании которого побывали представители Тайваня – Кроме того, начиная с июня 2018 года, граждане республики Науру получили право на безвизовый въезд на территорию Тайваня. В тайваньском медиа также заявили, что Науру – преданный друг Тайваня. Страны на протяжении долгих лет сотрудничают в области здравоохранения, энергетики, строительства, а также сельского хозяйства и культуры. последние годы среднегодовая температура на Тайване продолжает расти. В 2016 и 2017 годах была зарегистрирована самая высокая среднегодовая температура в истории – 24,4 градуса по Цельсию. В 2015 году среднегодовая температура достигла отметки в 24,3 градуса, а в 2018 – 24,22 градуса тепла. В Центральном метеорологическом бюро отметили 9 января, что среднегодовая температура повышается на всей планете, и Тайвань не исключение. Профессор Государственного университета Джуньян Пен Тимин отметил, что повышение температуры наиболее заметно в зимний период, в то время как средняя температура летом останется прежней. Средняя температура в декабре 2018 года стала третьей самой высокой с начала учета погоды Бюро в 1947 году и достигла почти 21 градуса тепла. В эти выходные на Тайване также стоит необычно теплая для января погода. В воскресенье на севере острова температура воздуха достигнет 14 градусов ночью и 19 градусов днем. В центральной части Тайваня будет от 16 до 27, а на юге от 19 до 29 градусов. Везде без осадков. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю обзор новостей недели. С вами